0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Cavalini. Sejam bem-vindos ao podcast do canal Além da Linguagem. Aqui você encontra assuntos os mais variados relacionados à aprendizagem, controle das emoções, saúde mental, qualidade de vida e, principalmente, estudos. E hoje, a gente tem um assunto muito legal, que é o que é ser aluno e o que é ser estudante. E para falar disso hoje, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Ana, que ela tem um perfil no Instagram e ela vai se apresentar agora para falar com vocês um pouquinho. Seja bem-vinda, Ana.
1: Muito obrigada, professor. Oi, pessoal, eu sou a Ana. Eu tenho 18 anos, sou estudante de Direito. Eu tenho um perfil no Instagram chamado Escrita Descomplicada, que eu trago vários assuntos de gramática e, principalmente, redação. É, por que, que eu resolvi criar esse perfil? Porque eu sempre gostei de português e eu tinha muita dificuldade em redação. Mesmo estudando a escola particular, eu nunca tive aulas de redação que me ajudassem no vestibular e Enem. Então, depois que eu entrei na faculdade, eu percebi que muitas pessoas tinham as mesmas dificuldades que eu. Então, eu resolvi criar esse perfil para ajudar as pessoas que passavam pelo mesmo. Eu também faço parte de grupo de pesquisa, eu estudo sobre direitos humanos. E é isso, eu agradeço muito pelo convite, professor.
0: Eu que agradeço você ter aceitado, né, a gente divide espaço no Instagram, né, a gente conversa com o pessoal e tenta dar dicas o máximo que puder, ao mesmo tempo que a gente também estuda, né. Eu acho que hoje nosso tema é bem legal, porque ele tem tudo a ver com o que você tá falando, de você ter tido uma educação na escola particular, mas não ter tido um conteúdo focado em alguma coisa que você precisava naquele momento e que agora, agora não, mas há um tempo antes de você entrar na faculdade, você precisou buscar isso de uma outra forma, né? E aí você cruzou uma fronteira, que a gente vai conversar agora, né? Que é o que é ser aluno. Então, é, me fala um pouquinho da tua experiência como aluno, como em sala de aula, Ana, por favor.
1: É, eu tenho muita dificuldade em aprender ouvindo. E é geralmente o que acontece na escola, né? Apesar de utilizar recursos, assim, como imagens, é mais falando. E eu sempre tive essas ne essa necessidade de procurar outros métodos para estudar. Por quê? Porque de verdade, para mim, não dá. É, ficar só prestando atenção no professor, aquela questão de sala de aula, para mim, não dá para entender nada.
0: Então você foi buscar um complemento para aquilo que você tinha na, na sala, né? E é mais ou menos essa ideia, né? Que a gente tem o aluno, ele difere do, do, do estudante, né? Nesse sentido, porque a gente, quando aluno, a gente fica mais passivo, né? A gente acaba ficando mais sujeito ao que o professor tá dando e você não tem tanta interação, talvez, né? Na hora que você tá recebendo aquele conteúdo, então você pode perder alguma coisa e você, é, no nosso cérebro, quando a gente está interagindo com o conteúdo ele aprende muito mais fácil, né? Então, na verdade, o aluno, ele se caracteriza muito hoje por ser uma figura passiva nesse processo, né?
1: Sim. E aí,
0: você falou que você não tem mais dificuldade para ouvir, né? O que o professor tá falando e, e trazer aquilo. Em sala de aula, como que você fazia para você anotava você para você tentar diminuir esse, esse ruído digamos assim na sua aprendizagem? Como que você fazia?
1: Eu sempre gostei assim em sala de aula de escrever porque é uma forma que eu assimilo melhor, entende? Por exemplo, sempre que eu estou na aula eu preciso ir marcando. Eu não sou aquela pessoa de ter várias canetas, não gosto disso, mas eu preciso ter pelo menos um marca texto, sabe? Por exemplo, isso aqui é importante e para mim é essencial anotar. Até para depois, quando eu for estudar, eu preciso anotar. Se eu não anotar, eu esqueço tudo o que teve na aula. Porque muita gente tem mania de, por exemplo, Ah, assistir a aula, a matéria está estudada. E para mim não tem como ser assim. E além disso, dessa questão de estudo também, eu acho que muitas pessoas têm vontade de estudar apenas aquilo que gostam, não é? E aí, o que, que acaba acontecendo? A gente não vai além. Eu mesmo eu mesma sou assim, eu falo, né? Porque eu sempre estou em busca do que me dá prazer e deixo de lado aquilo que não me convém. O que eu acho errado, em minha concepção, é errado. Eu não sei se realmente é errado isso. Mas acaba me atrapalhando porque a gente não precisa só de uma coisa. A gente sempre precisa de várias aliadas a essa. Entendeu? Então, pra mim, eu acho que muitas pessoas podem se identificar com isso. Porque é um problema.
0: Sim, é errado, Ana, não chega a ser, né? Porque a gente tem afinidade com as coisas. A questão é o comprometimento que você vai ter com o teu estudo ali na aula, né? Então, você sabe que você tem que estudar tal matéria, sabe que tal assunto vai ter que ser estudado de alguma forma, né? E aquilo que você falou da aula dada já foi, né? É, eu acho que essa é a realidade de, tipo, 80% dos estudantes, dos alunos, né? A pessoa vai para a escola ou vai fazer as aulas agora nesse momento diferente que a gente tá vivendo, né, de EAD e tal. Então ela vai consome aquele conteúdo da aula, seja na sala ou seja em casa, fechou o caderno ou o livro, tchau, né? Especialmente os que ele não gosta, né? E aí o mais o mais interessante é que geralmente os que ele não gosta são os que vão ser mais cobrados na prova no fim, né? Então infelizmente é, vai ter que a disciplina vai ter que falar mais alto do que o prazer, né? Eu acredito, assim, como você fala, né, que você gosta de anotar, mas você tem, não tem aquela coisa de ficar varia, variando muito as canetas, mas você tem o hábito de deixar algo diferente. Tipo, o marca-texto vai, então você faz uma nota lá, escreve uma definição que o professor deu, e você gripa, né, faz um highlight lá com a caneta, num conteúdo que você, na, na tua percepção ali, no seu mapeamento ali, você falou, isso é importante, você foi lá e marcou. Isso é uma, um momento em que o passivo passa a ser ativo. É interessante, né? Você está construindo um processo ali. Fala um pouquinho como que funciona para você. Você lembra melhor quando
1: você faz isso? Sim. Geralmente, eu separo assim. Por exemplo, tem um, um conteúdo geral, e isso é importante, como o senhor citou, né? Um conceito. E aí, por exemplo, daquilo eu posso lembrar de algumas ramificações desse assunto. Então, eu marco com outro tipo. Por exemplo, eu puxo uma seta, e digo, ó, isso deriva disso. para mim, é mais fácil de manter conexões, entendeu? Então, para mim, é uma coisa que funciona muito. Sim.
0: Entendi. É importante isso, porque quando você, primeira coisa, né, quando você anota, professor, supondo que ele dite essa parte, né, ou então ele põe na lousa, ou passa no slide. Aí você vai e copia. A cópia é um registro duplo, né? Porque você fez a leitura, aí dentro da sua cabeça o seu cérebro traduziu aquele texto e você reproduziu o que você leu. Então, ali você fez uma dupla, né? Entrada e saída. Ou seja, nesse ponto, apesar de ser ainda passivo, que você está só absorvendo, tem um filtro, né? Tem um processo. Na hora que você vai e marca, com marca texto e fala assim, essa frase é importante, essa palavra-chave é importante, você falou assim, cérebro, atenção, <risos> isso, isso é importante. Ele já, já criou uma parte ativa ali. Você pontuou, você criou uma conexão. Na hora que você puxou a seta, você falou assim, ó, oh, isso aqui está ligado aqui. Você já fez uma cultura nova. Ou seja, aquela memória inicial que estava aqui, ela fez assim, ó. Ela já conectou com uma, com outra, com outra, com outra, com outra. Você vai, você vai conduzindo esse processo. Ou seja, você transformou o processo que seria passivo num processo mais... Não é 100% ativo, porque você está baseada num outro modelo. Mas você está trazendo o trabalho do seu cérebro ali. Então, é muito interessante. E você sente que isso funciona para você. Na hora que você vai estudar depois, você consegue recuperar. Quem você falou, né? às vezes, com uma, uma marcação, você recupera outras, né?
1: Sim, com certeza. É muito importante para mim. É, e assim, sem contar que quando eu vou estudar, eu ainda procuro resumir mais ainda, entende? Para mim, não é, por exemplo, ah, eu vou excluir esse assunto. É sintetizar. Eu sempre procuro trazer com minhas palavras Porque isso vai ser mais fácil para eu entender Geralmente está lá Muito difícil no slide do professor Muitas palavras assim Que geralmente você pode substituir Por exemplo, é, às vezes tem algum tópico Que está, por exemplo, com muito pronome Que você pode, por exemplo, substituir por uma palavra Entendeu? Para mim, isso é mais fácil Não que a gente não deva aprender A escrever daquela forma Mas porque para você Estudar para você captar aquilo, eu acho mais fácil.
0: Aham. Uhum. E assim, na, naquela hora, o seu, a sua anotação, ela não tem nenhum outro propósito que não registrar, né? Sim. Então, você se dá a liberdade de alterar e de você adaptar para a tua forma de traduzir aquilo, né? Isso é um tipo de paráfrase, né? Você tá parafraseando o seu original, né? o texto. E, e é mais uma forma de você estudar. Você se apropria e você reproduz, né? Na verdade... Ô, Ana, quando a gente está fazendo qualquer uma dessas formas que você falou, por exemplo, você leu e você copiou, aí você foi lá e marcou, aí você foi lá e esquematizou, ou você foi e reescreveu, Toda hora que você faz esse processo, você se, você se apropria do conteúdo, você se apropria daquele momento, daquele, daquela informação que está ali e você traduz para lá. Então, nesse processo, sempre fica alguma coisa, sempre vai guardar alguma coisa. E você usa esse mesmo meio quando você está estudando fora da sala de aula?
1: Para estudar fora da sala de aula, eu uso vários outros tipos de coisas porque, para mim, é mais fácil do que o momento que está na aula. Porque, ó, principalmente nesse momento de EAD, é eu fico muito desconcentrada com a voz do professor. Uhum. Isso não tem como, é, por exemplo, ele estar tá falando uma coisa e eu querer riscar outros meios de eu aprender. Então, assim, algumas formas que eu uso fora da sala de aula é pegar partes do assunto e dividir por dia. Por exemplo, ah, eu vou estudar tal parte aqui tal parte. E depois eu junto. E assim, muitas pessoas podem perguntar Ana, você está falando sério que você faz isso? É raro. Não vou mentir aqui, porque eu não faço todo dia, até porque às vezes a gente não tem tempo por ser muitas matérias, não tem como você ficar quebrando assim para estudar. É, essa questão de estudar escrevendo que eu falei para o senhor, que para mim é essencial, eu preciso escrever, eu preciso marcar, eu preciso escrever as minhas palavras e outro que eu identifiquei desde sempre Assim, eu sempre tive vontade de ser professora, e para mim isso sempre foi fundamental na minha aprendizagem, que é ensinar alguém sobre algum assunto, ensinar ou ajudar. Por exemplo, é, a pessoa pode chegar para mim e dizer, eu não sei isso, e eu falar, eu também não sei, mas eu vou lá, eu vou pesquisar, eu vou me sentir focada para pesquisar, porque eu vou ensinar alguém. E quando eu ensinar, é, aquilo vai ficar na minha mente, porque eu vou pensar, ah, eu falei pra fulano que era de tal jeito. Entendeu? Então, pra mim, é a melhor forma que existe. Não tem outra coisa melhor do que ensinar alguém pra assimilar o conteúdo.
0: Nada melhor que fazer isso num studygram. <risos> Uma ponta de estudos, né?
1: <risos> e o senhor falou nesse assunto, e muitas pessoas perguntam pra mim assim, ah, Ana, você faz direito... Por que, que tem um Instagram tão focado em letras, né? Muita gente acha que eu faço letras. E assim, é, eu enxergo a educação como uma base, entendeu? E assim, é, para mim, o escrita é como um hobby. Eu faço, eu amo estar no escrita porque eu gosto de fazer estar no escrita. Meu tempo livre é escrita e assim para mim ali em muita coisa, entendeu? Me ajuda em muita coisa porque mesmo fazendo direito, né? Eu escrevo, eu faço diversas coisas e redação é além de ser uma uma estrutura assim já pronta, vamos dizer não é pronta, mas é uma estrutura que a gente tem que seguir. Ela é escrita, ela traz a vontade de você estudar. Então assim, eu acho que ensinar, parece que eu nasci para isso. Eu amo a educação e eu quero isso. E como eu ainda não posso fazer na minha área é porque eu não tenho bagagem para isso. Aí muita gente pode dizer: "Ah, mas você também não fez letras, você não tem bagagem para isso". Mas é uma coisa que eu me inspiro em estudar, entendeu? Então assim, eu acho muito importante quando você tem esse foco Você tem essa vontade de estudar Isso já é essencial para você sair do comodismo Sair do ser aluno, né? Como o senhor falou E ir para o ser estudante Então assim, qualquer coisa que te faça querer ir, lá, ir além É bom
0: Sim, e eu acho, assim, a proposta que você tem no teu canal, no teu perfil do Instagram, não é você editar regras de matemática, ou português, ou o que seja, sabe? Você ir lá e falar assim, ah, porque você vai usar tal tipo de tal tipo de estrutura gramática para fazer isso, porque isso está certo, ou está errado, você não vai corrigir as pessoas. O que você leva, e pelo que eu observo do seu trabalho lá, do teu hobby, que seja, né? É que você está levando uma perspectiva de conhecimento. Você está levando para as pessoas uma luzinha a mais para elas poderem raciocinar. E quando você traz os livros e você fala sobre os livros, você também está estimulando as pessoas a lerem. E a leitura faz parte do perfil do estudante. Ele deixa de ser tão passivo, digamos, na maior parte do tempo na sala e passa a trabalhar fora dela com uma postura diferente, mais ativa. E a leitura. E o, o exercício do raciocínio, que acho que é uma, o que você está propondo. Você fala, ah, como que eu posso usar argumentos desse livro numa redação? Como eu posso usar argumentos de tal fato do cotidiano na redação? Isso é um processo que exige uma criação mental ali. E quando você tem esse processo, você exercita esse processo, você fortalece o teu laço com a escrita, né? E eu creio que você sendo advogada tudo bem, você é, lecionar, você tem... O jeito disso, pelo que eu te acompanho... Você tem um jeito para isso... Realmente você tem esse talento... Você vai estimulando você mesma... Né? Você vai criando você mesmo o teu caminho ali... E se você decidir num momento... advogar... Você vai ter que escrever... E muitas vezes você pode decidir um, um caso a seu favor com uma redação bem feita, com uma interpretação bem feita. E se você não tiver feito todo esse caminho que você fez até agora de estimular, de criar, de conectar informações que nem sempre vão ficar na primeira vista ligadas, né? Você vai criar o laço ali e aplicar, você não vai conseguir lá na frente fazer o que você vai precisar fazer. Você está preparando um terreno muito fértil aí, né? Que é legal demais.
1: <risos> Sim, é verdade. Inclusive, assim, eu falei dessa questão, né? Que muita gente acha que não tem nada a ver... Mas o que aconteceu na minha primeira semana de aula da faculdade? A professora veio com uma é, para a gente escrever um texto dissertativo argumentativo sobre um tema que era assim estilo tema ENEM, sabe? Eu lembro que era sobre aborto, mas eu não lembro exatamente o tema. E assim, eu lembro que eu fiquei em desespero porque era a época assim que eu tinha acabado de sair de vestibular. Eu não queria mais ouvir falar em ENEM, querer falar em vestibular não queria saber de nada porque eu já estava cansada dessa bendita redação. E aí acabou vindo essa questão toda da pandemia. E eu falei assim, será que é, eu não acabei criando um ódio por isso, entendeu? Porque eu não consegui aprender? E se agora que está a menos pressão eu tentasse aprender para ajudar as pessoas de uma forma mais fácil? Então, assim, essa questão do, do ser estudante é, com uma motivação... Eu acho que é mais fácil, tá entendendo com um objetivo, por exemplo. O objetivo das pessoas que estão, por exemplo, no ensino médio, pode ser querer chegar no seu curso dos sonhos. É, é difícil, eu não vou dizer que é fácil, é, porque não é. E você chegar até lá, você precisa... Ser estudante Eu costumo dizer, eu falo muito com meu irmão Isso, que assim, o campo de formação A faculdade, a escola Está cheia de alunos Não queira ser igual a todos Queira ter um diferencial Porque vai muito além De um diferencial é, Pessoal, acadêmico É um diferencial quando você for arranjar um trabalho Quando você for querer adentrar Na sua área acadêmica Quando você quiser fazer, não sei, uma pós-mestrado, doutorado. Você precisa ser diferente. E, assim, não tô dizendo que a pessoa, ela é ruim por... Tipo, ela vai ser melhor por ser diferente, entendeu? Mas você precisa buscar ser além daquilo que todos são.
0: Você fala... É, você agregar algo além do comum, né? Você não ser melhor ou pior que ninguém, mas você fazer algo a mais, né? Algo diferente, algo que contribua, ou algo que simplesmente passa você sair da média, né, sair do comum. E realmente você tem razão, quando você começa a estudar para escrever, né? você está escrevendo, você está aprendendo técnicas de redação, está produzindo o texto, então você está melhorando. Quando você abre mão disso, e tem muita gente que se limita àquilo que a gente está falando, de ser um aluno. Então, eu, eu estou no... Eu fiz escola pública, mas a escola pública quando eu estudei, ela era melhor do que hoje. Ela era... Ela, a qualidade do ensino era diferente. Eu acho que nem convém a gente entrar muito nesse mérito do porquê, mas o fato é que a gente, na sala de aula, rendia melhor. Porque a gente tinha uma situação diferente. Então, eu vejo naquela época que aprender a escrever na escola, no ensino é, fundamental e médio público, na época, me ajudou a, a seguir um caminho, a trilhar um caminho com uma boa redação, com uma qualidade de expressão. E aí vem o que eu quero dizer. que é o que eu acho que você está também estimulando bastante na nossa conversa e no seu perfil. Que as pessoas expressarem melhor as coisas. Construírem melhor os raciocínios delas e defenderem seus pontos de vista. E aí, quando você faz isso, você faz uma carta de apresentação para um emprego. Melhor. Você se apresenta melhor. E eu já peguei isso do lado de cá. Deu contratando alguém, num passado é, distante. Eu contratando uma pessoa para trabalhar comigo e olhando essa carta. A pessoa escrevendo uma carta dizendo, ó, oh, eu sou tal pessoa, eu fiz tal curso, tal... E eu, eu acho que eu posso contribuir para essa empresa por causa disso, disso daquilo. E aí você percebe que a pessoa articula. E a cabeça. Você percebe pelo texto que a, a ideia da, da pessoa é muito mais clara, muito mais líquida. E eu, na época, contratei a pessoa que essa pessoa melhor. E isso no mundo hoje é mais fundamental que tudo, porque a gente contrata e dispensa via internet. Eu não tenho como olhar para você, que nem, por exemplo, agora eu estou vendo você online para a gente poder gravar tal. Isso hoje é uma realidade, antigamente você sentia a pessoa ao vivo e você via o nervosismo ou não, ela falava, ela via a tua expressão, ela reformulava o que ela falava, existia um contexto, agora não, agora a gente tem uma relação mais fria, então se você não soubesse expressar, né, você vai estar tá muitos passos atrás, e aí você fala do Enem, né, como você precisava ter uma redação melhor, e precisava melhorar isso e tal, e aí voltamos pro começo e você falou da, da sua história. E é muito importante a postura do estudo, de ser estudante. E aí a gente vai detalhar agora o, o que, que o estudante tem de diferente. A gente já entrou no mérito de forma contextualizada, né? Mostrando exemplos e tal. Mas agora vamos falar um pouquinho melhor sobre a postura do estudante comparado com a postura do aluno, para chegar nesse lugar que a gente está falando agora, de ter uma articulação boa, de raciocinar melhor, de ter as ideias construídas e tal. Como que você vê a diferença, Ana, do, do estudante com a sua experiência mesmo? Porque você já falou bastante de como foi para você ir atrás. O que você fez que, nesse buscar fora da escola que te tornou uma estudante melhor? O que você acha?
1: Além de, de algumas técnicas, né, de algumas que eu já citei, né? Alguns exemplos de, de melhorar o estudo, eu tive vontade de sair... Do, de onde eu estava Porque, assim, eu acho que isso é essencial Você querer ir além Você querer ir atrás Eu já citei, né? O senhor falou também sobre a questão da leitura Que eu trago muito Eu acho muito importante essa questão de Ler e fazer as suas próprias considerações Por exemplo, um fichamento Alguma coisa Porque vai facilitar na sua capacidade de interpretação porque, como o senhor falou aí, de uma carta, né, que mandava e tal, sobre a, sua, a contratação que o senhor fez. E, assim, é, eu lembrei que eu estava querendo participar de um curso, isso tem, não tem muito tempo, é, e precisava escrever uma carta. Só que, assim, era um curso super, assim, aqui ah, iam participar mestres, doutores, e, assim, eu sou uma mera graduanda e queria participar do curso. E eu fiquei super preocupada, porque assim, eu gosto de escrever, mas eu fiquei preocupada com essa questão assim, como que eu tenho que escrever? E o que eu friso no escrita sempre, escrita é prática. Não adianta você querer, é, por exemplo, leitura é importante, claro, ajuda muito você escrever, mas não adianta você só, tipo, só vou ler, não vou fazer nada não vou escrever e que vai dar certo. Não vai. Você precisa querer fazer alguma coisa para você chegar àquele lugar. Então, é isso que eu acredito do aluno. É, eu acho que todo mundo tem um pouco de aluno e um pouco de estudante, porque... É, como eu falei para o senhor, né? eu mesmo sou muito motivada pelo que eu gosto de estudar. Então eu vou dizer sim que em algumas matérias eu sou uma aluna. Eu acho que eu assisti a aula e tá bom, eu não quero mais saber disso. Isso não vai acrescentar porque eu não gosto. Então acho que todo mundo é, acaba tendo um pouco disso. E se tratando do país, eu acho que há um déficit educacional que... Em geral, os alunos pensam em notas, pensam em passar de ano, mas não pensam realmente em aprender, porque eu acho que a nossa educação não estimula isso. E assim, o senhor que é da área de psicopedagogia pode entender mais, mas assim, eu acho muito importante a questão do ensino-aprendizagem, que eu sei que na pedagogia trata muito disso, eu já li alguns materiais, né? E eu acho isso muito importante. Tanto da parte do professor, desde pequeno, o aluno desde pequeno, né? E também do, da nossa própria parte. A gente tem que é, olhar o ensino de uma forma que a gente precise ter aquilo. A gente precise ter o conhecimento guardado. Entendeu?
0: Como formação da pessoa, não como formação do estudante só, né? Da, pra vida, né? O que você falou sobre a educação faz todo sentido. É exatamente essa que a... É a história de hoje. A gente Hoje, é, na época que eu estudei, é, eu tenho o dobro da sua idade. Né? Então, a época que eu estudei, a gente tinha menos alunos, as, as aulas eram salas cheias, tudo, mas a gente saía da escola é, não com o intuito de passar em vestibular, porque na época que eu, que eu me formei, é, eu não tinha tanta universidade assim. Então, a gente, a gente tinha, quem estava no mundo público, tinha a certeza de que ou teria que dedicar um tempo para estudar por fora, para poder passar no vestibular, ou teria que fazer cursinho e dar seus pulos para poder conseguir a sua, sua vaga numa uma universidade é, pública. Porque era o melhor caminho para quem queria se formar. Né? Foi o caminho que eu comecei, e eu vejo muita gente hoje fazendo a mesma coisa. Só que aí, com o tempo que foi passando, a gente começou a ter uma política de resultados. Então, tipo, o ensino deixou de ser um ensino formador de pensantes, de seres capazes de articular, e começou a ser assim, focado no resultado. E o resultado qual que era? Passar no Enem, tem uma boa nota, passar não, né, mas tem uma boa nota no Enem para entrar numa universidade. E você teve, junto com isso, uma queda de qualidade, né? Seja por causa da, da formação dos profissionais, seja por causa da dedicação dos alunos. E aí você tem um problema de geração, porque a geração dos meus pais não via a universidade como algo ultra necessário, fundamental para o seu desenvolvimento como pessoa. Ele via uma profissão como isso. E a geração anterior era mais distante ainda, porque para eles você tinha que se sustentar, tinha que ter um trabalho, uma ocupação, né? E é hoje a gente vê a necessidade, por causa do excesso de pessoas no mercado de trabalho, e ter que ter uma formação para sair do comum, né? Só que a gente ainda não encarnou no, no, no propósito certo, que seria ter o ensino e o estudo, tanto o ensino falou da minha parte, como professor, e ter o estudo do aluno, a, 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 o engajamento das duas partes para construir seres que pensam melhor, que se expressam melhor. Porque tudo isso, por mais que você queira passar no Enem, que, não, passar, eu falo passar no Enem porque eu tenho a cabeça do vestibular, né? Ter uma boa nota no Enem para você conseguir entrar na universidade, só que depois disso acontece o quê? Entende? Você vai pegar tudo aquele ano, dois, três anos que você estudou e vai fazer assim, ó, deixa eu jogar fora, né? Você usa aquilo que você criou de conteúdo, de estrutura de aprendizagem, para a universidade. E você vai sair de lá muito melhor. E vai ser uma pessoa melhor, porque você vai educar os filhos melhor. Entende? Então eu vejo que existe um buraco nesse tempo todo, da minha geração para a sua, que seria é, os pais estarem cientes de que os filhos precisam ter uma postura diferente, mais engajada. Que talvez o pessoal da minha geração já não tinha mais. Já não tinha esse engajamento com aprender criar relações com o que está aprendendo para a vida, não só para um, um objetivo. Eu não sei se essa minha palestra foi... Acho que ela casou com o que você estava falando, né, Ana? E aí agora, acho que você e eu, no, nos nossos perfis e na nossa convivência, a gente vai tentando plantar a semente de que é bom a gente pensar um pouco, é bom a gente ter mais lógica, mais raciocínio no nosso pensamento, olhar as coisas com olho, os olhos mais críticos... E transformar isso em matéria, né? Em, em, coisa, em conteúdo, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho isso muito importante. Essa questão da criticidade, né? É, a gente. Eu, eu acabo comparando assim, com a sala de aula porque é, a gente, quando tá vendo aula, a gente costuma ser muito passivo, né? Por exemplo, eu estou aqui como aluno, então eu não vou fazer nada, eu só vou prestar atenção e pronto, só é isso que me resta. Mas eu acho que a gente tem que se perguntar, a gente tem que se indagar. E, inclusive, é, surgiu ontem na aula uma questão sobre isso. Eu estava tendo aula de filosofia é, e a gente falou sobre isso, que, né, que a questão da educação hoje em dia é, é essa questão de assim de o, o aluno ele não busca mais é, indagar, ele não busca perguntar, ele não busca é, ir além do que ele está vendo. E, assim, além... Não é uma culpa somente do aluno, eu acho que realmente o sistema educacional ele teve uma mudança. E essa questão é, de, muito, de estar muito focado em passar no vestibular, no Enem, eu acho que é um problema, porque o que acontece? É, a gente sabe das diferenças que tem, por exemplo, um aluno de escola pública não tem as mesmas oportunidades que um aluno de escola particular. O que acaba acontecendo? Mesmo com as políticas de cota, de, de, enfim, de várias outras coisas que, que facilitam a entrada na universidade, é, esses alunos eles acabam é, ficando mais à margem, entendeu? Por quê? Porque além de não ter uma educação boa focada no que deveria ser, é, ele vê outras pessoas à frente dele. Entendeu? Além de já estar à frente Na educação, à frente Passando em vestibulares, as escolas Hoje em dia só estão focadas nisso E eu não acho que é uma boa, porque assim Por mais que nesse momento, como o senhor Falou desse choque de geração Por mais que nesse momento é, As pessoas estejam indo mais à universidade Não estejam tão focadas em ir Logo para o mercado de trabalho Há aquelas pessoas também que não desejam fazer faculdade Entendeu? Sim. Então assim, a educação Ela deveria, essa educação que eu falo assim do ensino médio, do fundamental Ela deveria estar focada no tempo presente Eu não estou dizendo, por exemplo Que não deve preparar o aluno Para o futuro, entendeu? Mas assim, só há um foco No momento, é como se todo mundo Devesse seguir a mesma coisa Então há uma perda Dessa criticidade, dessa indagação Dessa pergunta Da existência de alguma a coisa busca, né? Isso <risos> Então, eu acho que realmente é um problema. E essa questão casa muito bem com essa questão de ser aluno e ser estudante, não sim, é? Porque, assim, sim. o estudante, ele tem essa capacidade de querer ir além, de querer buscar, de querer indagar. Por quê? Porque ele não se conforma com o que simplesmente está sendo dito.
0: Não se satisfaz.
1: <risos> Isso. E, assim, é muito bom essa comparação. Eu acho que com a vontade que você tem de alguma coisa com algum objetivo facilita.
0: Uma coisa que você estava você falando agora né, na, na conclusão que isso essa realidade tanto que eu falei quanto que você trouxe que a gente está falando na mesma sintonia mesmo, porque o aluno e o estudante ele, eles ainda são um mistério para as pessoas, elas não entendem muito bem ainda o papel delas nessa situação, porque existe ainda, isso eu falo tipo, desde antes da minha geração a ideia de que o professor dá traz o conhecimento, E o papel da, da pessoa dentro da aula seja em qualquer tipo, até no, mesmo na universidade, por mais que a universidade seja um lugar em que você já vai com a mente mais aberta e mais consumindo, né, mas ainda existe muita gente que acredita que o, o, o trabalho do professor é de entregar o conteúdo, é entregar, é quando você chega numa universidade, eu falo isso por experiência própria, e você chega com um o professor falando assim, olha, é o seguinte, é, o tema é tal, o modelo é tal, a data de entrega é tal, eu estou aqui para tirar dúvidas. Se vira, filho. E aí você não tem o hábito de fazer o se vira. E aí você entra em pânico. E tem muita gente que até sai da faculdade, da universidade. E aí você percebe que essa porcaria de não ensinar as pessoas a estudarem vem de décadas. Décadas antes da minha, antes da sua. E certamente, infelizmente, vai vir depois dessa da sua que você não, as pessoas não são ensinadas a estudar. Assim como no outro dia eu fiz uma gravação com um colega, que a gente estava falando que a gente não aprende a ter saúde mental. A gente não tem isso como parte do nosso contexto e a gente se perde. E aí quando você se depara com um desafio de aprendizagem como aluno ou estudante, ou como alguém que tem que se cuidar e tem que entender o seu limite, a gente não sabe nada. Ou seja, a gente é criado para quê? Para que, que a escola nos forma? Para existir? para poder fazer, ser parte do sistema Mas Como que a gente sai, né, disso? Como a gente deixa de ser passivo Nessa situação toda E aí que vem o lance do estu de ser estudante E aí você falou tudo, você tem que estar engajado Com aquilo, tem que ter um propósito Do tipo Eu quero entrar na faculdade, não Eu, eu quero ser um profissional lá na frente Mas para isso, voltamos para o presente Vamos entender hoje como as coisas funcionam Hoje, a aula de hoje, o dia de hoje né? E aí você tem a disciplina, que muitas vezes Falta, então você pode ter gente que tem Engajamento, tem, gente que tem propósito Tem, mas a pessoa não tem disciplina E é outra coisa que a gente acaba deixando de lado Porque a gente acha que é estudar É ir lá, ir lá na sala Receber o que o professor deu E ir embora né? Então quem sabe agora, a gente falando sobre isso Trazendo esse assunto à, à luz né? A gente consiga Que mais pessoas reflitam E mudem sua postura né? Espero
1: Sim, é verdade. Eu acho muito importante essa conversa, porque eu acredito que muitas pessoas se identificam como ser aluno, né? E, assim, às vezes pode ser muito difícil sair desse, desse, dessa, assim, desse lugar de comodidade, entende? Porque eu acho que o ser aluno é uma questão de comodidade. É, muitas vezes a gente está acostumado, entendeu? Por exemplo... O que, por exemplo, por que, que eu vou pensar que eu tenho que estudar se eu já vi a aula? Se a professora já me falou aquilo que eu queria ouvir. Então, assim, é, algumas indagações que eu acho muito importante é, por exemplo, assim, será que estimulamos é, a nossa capacidade de inteligência? Por exemplo, muitas vezes a gente se sente burro. Assim, é, será que a gente está se esforçando para ser estudante ou a gente está apenas se conformando com ser aluno? Essa questão que eu falei, assim por exemplo, de estar na, comodi na comodidade, né? Eu pensar, nossa, eu não preciso disso. Se eu já ouvi a professora falando, se eu já ouvi isso aqui, pronto, já chega, não vou além. E assim, essa questão que eu falei também de outras formas de você querer eh, buscar, estudar, por exemplo... Será que a gente desenvolve capacidades que facilitem a aprendizagem? É, a gente deve focar naquilo que faz a gente aprender. Por exemplo, não é porque eu aprendo de uma forma que você vai aprender também. Mas a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa buscar entender quem nós somos, como aprendemos... O que, que pode ser melhor para nós? Porque cada mente é, se dá de um jeito, entendeu? Essa questão, assim, quando eu falo mente, o senhor pode explicar mais, mas eu penso que cada um é individual, entendeu? Cada um tem uma forma individual de aprendizagem.
0: É isso Você falou exatamente o que é. É isso mesmo. a gente Cada um é cada um. É, o cérebro, ele é igual. Não. A estrutura é igual? É. Mas... A repetição, o convívio, o ambiente, o desenvolvimento de cada um vai construir o conteúdo do seu cérebro de uma forma diferente. Não as células são diferentes? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que as conexões se formam de forma diferente. Então, aquilo que faz sentido para mim não faz para você. É o que você falou. É, e uma coisa que é um problema, isso realmente é um problema na educação em geral e que dif dificulta o processo do aluno se tornar um estudante, é entender que não existe só uma forma de estudar. Que você... Ler, é, você vai interpretar aquilo tudo, é a única forma. Fazer resumos, teve uma fase que a gente só fazia resumo. E aí quando alguém surgiu com um mapa mental, foi um, uma blasfêmia, né? Tipo, a pessoa foi ia ser queimada na, na, na praça, né? E, porque ela está quebrando um paradigma. E a verdade é que a gente tem um monte de paradigmas. Tem um monte de mitos de aprendizagem que ainda existem e estão incrustados na nossa sociedade. Especialmente nas escolas, porque a gente acha que ler, escrever, fazer questões na aula é estudar, e não é isso. E cada pessoa aprende de um jeito. Por exemplo, a gente fez é, exercícios de uma matéria, e a gente percebeu que não foi muito bem, e ali a gente identificou os nossos problemas. Isso é uma forma de estudar. Ler a matéria antes, ler a teoria antes, é uma forma de estudar? É. Você pode aprender muito bem lendo, e eu posso aprender muito bem fazendo exercícios. E o contrário é não funcionar. Só que para você entender que isso não tem certo ou tem errado, é você fazendo. E muitas vezes as coisas são muito prontas, né? Então você vem assim, o conteúdo é este, o jeito de dar é este, matéria dada, aula dada, próxima. E aí você não tem ali o, o, o ganho, né? Você não tem ali um, um processo construído tal. E o, a mente, como você falou, ela é um produto é, subjetivo. Ela funciona não só com base no que eu li, estudei, mas com base no que eu sinto. Com base na minha percepção das coisas. Então, quando você fala, no seu caso, né, que você gosta de uma matéria e gosta menos de outra, então você tem a liberdade, porque isso faz parte do seu perfil de estudos tal, você tem a liberdade de escolher o que, que te traz mais afinidade, mais prazer em fazer e faça. Porque a tua situação é essa. Então você pode se dar o luxo de fazer isso. Mas muitas vezes você não, numa sala de aula, numa preparação para um vestibular ou para uma prova, você vai ter que lidar com o problema. E aí você tem que aprender que você pode estudar por esquemas, você pode estudar por desenhos, pode estudar por tópicos, pode estudar lendo. Você tem que entender como você funciona. Autoconhecimento. E é mais uma das coisas que a gente não é treinado para ter, né?
1: Então é isso. Sim, com certeza. Eu acho que a parte mais difícil, né, dessa transição do aluno para o estudante é essa parte de você entender o que você precisa. Exato. Porque não adianta, por exemplo, eu a minha amiga conseguiu aqui fazer, eu vou conseguir do mesmo jeito, que não é assim. É, sem contar é, naqueles, naquelas questões também, né, de que, por exemplo, ah, uma pessoa tem mais facilidade do que você de captar alguma coisa. E, assim, é, isso é uma coisa que eu sofro muito, porque... Para eu falar de alguma coisa, eu preciso estudar muito, tipo muito mesmo. Eu pegar, eu ler, é, eu escrever, eu fazer resumo, eu fa tudo, para eu falar sobre alguma coisa. Quando eu vou fazer live, quando eu vou fazer algum seminário, qualquer coisa, eu tenho que estudar muito antes. Mas é, outras pessoas que vivem ao meu redor ouvem alguém falando, ou então ouvem, sei lá na TV alguém falando e já sabe dar uma aula sobre o assunto. E por tempos, eu achei, eu ainda acho, né, às vezes, que é, esse é um problema meu. Porque é, eu me acho, é, assim, incapaz de ser rápida, entendeu? De me adaptar rápido às coisas. E é, eu já tentei também mudar isso, não sei o que é. Porque, é, de verdade, às vezes atrapalha, sabe? eu não consigo formular uma resposta com o que, por exemplo, você disse agora, com o que alguém disse no momento, entendeu? É como, como uma discussão. Se alguém me der uma resposta, eu não sei responder de volta, porque eu precisaria estudar antes para eu responder a pessoa. Mas é, eu entendo também que cada um é individual, cada um responde de uma forma.
0: Processa de um jeito diferente, né, Ana? O que você está falando pode ser uma questão de confiança porque às vezes você pode ter o conteúdo já, mas como você nunca articulou ele antes, ele só está lá ele existe, mas você nunca teve que expor ele de alguma forma, você tem a dificuldade em costurar a ideia costurar o argumento, e é normal não quer dizer que você não saiba fazer pode ser que você não tenha confiança suficiente naquele momento para fazer aquilo e aí a solução para isso qual que é? Articular mais discutir mais, arrumar mais briga <risos> Que você tenha que argumentar e contra-argumentar. A, a verdade é, nesse, nesse caso, se for uma questão de confiança, a prática traz a confiança, o exercício traz a confiança. Né? Agora, se você sente dificuldade em absorver o conteúdo e você precisar ler e reler, ler e reler para você tentar absorver o máximo, talvez seja a hora de você trocar o método ou trocar o ambiente ou trocar algo no processo seu de, de aquisição para que você lide melhor com aquilo. Né? E aí, a gente pode abrir espaço para a gente ter mais uma live, mais uma gravação, para falar sobre esse tipo de situações. E aí já ficou o convite, se você quiser, a gente vem, conversa e pensa em, em argumentos juntos.
1: <risos> ah, tá ótimo, claro que eu aceito. E assim, essa questão de. De precisar praticar mais, né? Eu acho que em tudo a gente precisa praticar é, Foi também uma das coisas que me motivaram a criar o escrita Logo quando eu criei o escrita, eu não queria aparecer Eu não apareci de jeito nenhum naquela página Eu postava conteúdo, tal, ninguém sabe quem eu sou Eu sou anônima E depois eu comecei a pensar Por exemplo, se no futuro eu quiser advogar, Eu preciso falar, eu não vou ser muda, né? E eu falei, eu preciso começar a quebrar as coisas, quebrar as coisas assim, quebrar as barreiras de, no meu tempo, por exemplo. No, mas eu preciso começar, eu preciso dar o primeiro passo. Aí que eu comecei, né, fazendo algumas lives, meu Deus, eu acho que na minha primeira live eu quase dei um troço. Porque eu tenho, de verdade, muito medo de falar, sabe, para apresentar trabalho na escola... Nossa, eu acho que eu preferia que me matassem do que eu apresentar um trabalho E eu sempre tive muito problema com isso E eu acho que tudo a gente tem que começar Começar, a dar o primeiro passo Porque a gente não pode ficar na zona de conforto Eu sempre lavo isso comigo é, Se a gente continuar, a gente vai sempre ser do mesmo jeito
0: Sim, aí você acaba interrompendo o teu processo de crescimento, né? Eu, 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 eu me ponho no seu lugar que eu já tive esse, essa dificuldade de me expressar, em falar, em apresentar. O problema aconteceu quando eu fiz isso. Eu, eu dei esse passo de quem você está dando, de se expor e de falar e de manifestar a sua voz, né? Por a sua voz. É muito bom isso. Você vê sua voz e você sentiu o que você está falando. Eu estou... O universo está me recebendo. Mas quando eu tive isso pela primeira vez, ensinando tal, foi um passo para um caminho sem volta. Dali para frente eu passei a perder totalmente a vergonha para esse tipo de coisa só que foi um caminho longo até chegar na hora que eu perdi de vez né só E aí hoje estamos aqui conversando falando nossas ideias expondo e a gente não tem que ter medo disso a gente tá falando a gente não tá falando nada de mal para ninguém a gente tá expondo é, inclusive o contrário a gente tá trazendo ideias e reflexões muito válidas para as pessoas melhorarem. Eu acho que isso devia encher o nosso coração, sabe? A gente ficar feliz mesmo. Eu acho que é, que é isso mesmo. E se, tá, se você estava buscando uma motivação para você continuar fazendo o que você faz, toma. Continue, continue. Traga mais informação para o mundo, sabe? Eu acho que é isso. Recebe essa essa responsabilidade.
1: Com certeza. Com eu acho fundamental, e assim, para mim foi muito bom, de verdade, para o que eu sou hoje, o que eu era que há um ano lá atrás, é muita diferença, de verdade, pode perguntar a quem for, é outra Ana. <risos> é, e assim, é, outra coisa que foi muito importante também, é nessa minha transição, principalmente na faculdade, que como o senhor falou, que na escola acaba sendo mais, assim, mais quieto, o aluno fica mais na sua e a gente não aprende a se autoconhecer, a gente não aprende a estudar. Então, assim, eu acabei ganhando umas porradas muito também na faculdade por causa disso. E uma coisa também que acabou fazendo com que eu estudasse mais foi eu ter entrado em um grupo de estudos. Inicialmente era um grupo de estudos, agora já é um grupo de pesquisa que eu estou. E por que, que isso foi muito importante para mim? É, além dessa questão de de falar, porque a gente discute muito, né? A gente ouve a opinião das outras pessoas. A partir de, de, desse ouvir, você pode criar algumas ideias, você pode implementar as suas opiniões. E, além disso, né me ajudou muito em questão de leitura. Eu também não tinha muita, é, muito costume de ler. Agora, ainda bem, eu leio todos os dias, <risos> mas eu não conseguia ler. Se eu lia um livro por ano, era muito, de verdade me ajudou a ler, era como se fosse forçando, porque eu sabia que no próximo encontro eu teria que falar sobre o que eu li. Então eu vou ler, claro. E assim, você costuma a pensar além do que você imagina, você costuma dividir é, os seus estudos. quando É isso que eu digo, quando você vai dividir com outra pessoa, isso para mim serve muito, como eu já falei nessa questão de ensinar. Quando eu vou dividir com outra pessoa, é muito mais prazeroso e assim, é, outra coisa que eu acho muito importante, porque eu também tenho muito problema com esquecimento. Você pode me falar uma coisa agora, dado que cinco horas, daqui a pouco, eu não lembro mais. E eu tenho muito problema com isso. E essa questão de estimular a memória, eu acho muito importante com os estudos e também com outras atividades. Isso também o senhor pode falar melhor do que eu. Porque eu não sei, além de eu ser uma pessoa com muito problema. Assim, de esquecimento Não vou dizer problema de memória Porque eu não sei conceitual O que seria um problema de memória <risos> Mas eu acho muito importante nos estudos Você manter o seu cérebro ocupado Sabe, assim, funcionando
0: É muito importante mesmo É, é fundamental, na verdade, né Mas o interessante do, do que você falou Do grupo de estudo É que o estudo em si Você faz sozinha Mas o que te move para estudar É o grupo o que te traz as noções, o que te traz alguma motivação, então é interessante isso, é legal ter essa, essa opção de recurso, funciona até como uma dica, né se você tem dificuldade de estudar sozinho você monta um grupo de estudo no caso virou até grupo de pesquisa, o que é muito legal né porque vocês trabalham juntos num, num, num sentido só e se ajudam e tem tarefas, responsabilidades, é legal isso, né, e o, o negócio da memória que você estava falando a memória, ela é muito relativa é né? muito peculiar para cada um então, um, uma relação que você cria com aquele conteúdo facilita a memória. né? As pistas que você vai dando para o teu cérebro na hora de construir aquela memória vão fazer ela ser mais fácil ou não. Então, às vezes, depende também da hora que você vai recuperar a memória. né? Como que você construiu ela e como que ela vai ser recuperada, entendeu? Então, no, no seu caso, falando sobre o teu a tua dificuldade, digamos assim, a gente pode avaliar dentro desse contexto, né, e isso vale para quem estiver ouvindo, se tiver se identificar com essa situação, é você entender melhor quais as vezes em que você tem uma resposta melhor. E quais as vezes que você tem mais dificuldade de lembrar. Aí você vai falar assim, nossa, eu tenho mais facilidade de lembrar quando eu leio uma pergunta ou quando eu tenho que responder a pergunta. Eu tenho dificuldade de lembrar se a, a pergunta não existe, ou se eu tenho que lembrar sozinha. Entendeu? Tipo, o acesso da memória, o que vai chamar, o que ser um gatilho, vai... Qual que é o gatilho daquela memória? Então, se alguém me falar assim, ah, eu tenho que argumentar alguma coisa, aí volta naquilo que você falou antes. né? Naquilo que você falou, ah, porque às vezes eu tenho é, eu tenho que pensar melhor, estudar melhor para fundamentar minha resposta tal. Isso pode ter a ver com a questão da memória também. E você achar uma forma de acessar melhor a tua, a tua memória. E aí seria, tipo, individualmente, a gente tem que ver certinho, tipo, mapear o teu problema. O que você... Melhor, pior... Como você acessa, como você lida com isso, na hora que você está adquirindo a informação tal. Mas não dá para falar que é um problema. <risos> né? Assim como a memória de cada um é muito particular, os problemas também são muito particulares. Né? São muito diferentes. assim. Aí pode ser sono, pode ser cansaço, pode ser estresse, pode ser alimentação pode ser o ambiente, pode ser um monte de coisa, né? Aí a gente vai entrar no pode ser, pode ser, pode ser.
1: Sim, verdade, eu super entendo que seria uma avaliação muito complexa. Mais individual. ampla,
0: né? É. <risos> Ana, eu queria Não. te agradecer muito pelo papo, porque ele transcendeu o que eu tinha planejado de, de informação, e a gente fez uma discussão social, comportamental, e eu achei que foi riquíssima que eu acho que se eu tivesse sentado contigo antes, planejado falar sobre isso tudo junto, a gente não teria feito desse jeito, Teria não teria ficado tão legal então eu quero agradecer demais a tua participação te convidar para fazer outras <risos> outras gravações e tal, e eu queria que você finalizasse tivesse alguma dica, ou se você acha que falou o suficiente, pode convidar as pessoas para te seguirem no seu perfil pra gente poder terminar nosso podcast
1: Sim, claro, eu super agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, de verdade, é, eu acho que é um assunto muito importante, né, e eu acho que assim, o que eu deixo para o pessoal que está ouvindo é tente sair de onde você está, é, por exemplo, você é um aluno no momento, é, não ache que você sempre vai ter que ser um aluno, porque um dia você vai precisar, com a sua vontade ou não, virar um estudante. Porque a gente sabe como que tá é, o mercado de trabalho. Ele exige cada vez mais de você. E você precisa ser além daquilo que você já é. Então, eu acho que isso é fundamental. É, então, eu já falei bastante né, aqui, mas... É... O meu canal, o meu perfil no Instagram, né o Escrita Descomplicada, é para você que é vestibulando ou para você que deseja ter dicas né, de gramática do cotidiano, pode ir lá, vai ser sempre muito bem-vindo. Sugestões estão sempre, estou sempre aberta a sugestões. E sim, só agradecer mesmo, achei também o, o conteúdo né, que a gente trouxe muito rico e acho que pode ajudar muita gente. É isso
0: aí. E então eu agradeço, eu já agradeci a Ana, agora eu vou agradecer a quem está nos ouvindo demais ter vocês por aqui. Espero que essa conversa que eu tive com a Ana agora seja muito rica para vocês, assim como foi para nós, trazendo isso para o mundo, né? trazendo isso para a vida. E que vocês continuem aqui. Fiquem aqui no Além da Linguagem. A gente tem muito conteúdo aqui, tem os, os canais do Spotify, do Instagram, do YouTube, e mandem sugestões também tá bom? Uh, seja forma de comentário, seja por visitas no meu perfil. Então, é isso. Essa temporada é a quarta temporada e a gente tem ainda muitos conteúdos pela frente. Obrigado pela audiência, a gente, e até o próximo podcast.